0: 主は今日も生きて語ってくださるお方です「主の恵みは朝ごとに新しい」ってありますけどもイエス様のことをずっと聞いてる人も今日本当にまだまだ分かんないけど今日メッセージを聞くっていう人も主はいつも新しいことを教えてくださいますそして新しい命を与えてくださるお方本当に主に期待していきましょう皆さんキャンプ楽しんでますか、えー、アレルヤーじゃあ皆さんちょっと今日の朝も時の声を上げていきましょうかもう一回ちょっと立ち上がってライオンの吠えたけるあの叫び声というのはですねもう何百キロ先までも聞こえるそうなんですよイエス様は獅子と言われる方なんですね私たちが主に賛美の声を上げるときに何百キロ先にいる悪霊さんもうおおわって恐れものいていく勝利者としてハレリアーッシュを賛美する作品を上げていきたいと思います、いきますよ、今までの人生で一番心を込めて、そして力を込めて、スタンハイ、ハレリアーッシュを出して<笑><笑><笑>いただきましょう、くださいえー、昨日です、ね、リスポンスカードを皆さん書いてくださって本当にありがとうございます。えー、素晴らしい、えー、質問だったりまた、めぐみの分かち合いをしてくださいました、ちょっとだけ、3つだけ今日、答えていきたいと思うんですけれども、えー、昨日イエス様をお迎えしていくこと、西田さんは日々、どうやってデモーションを持っているんでしょうか、えー、どうやって主と、えー、の交わりを持っているんでしょうか、えー、すごくいい質問だと思うんですよね、賛美、祈り、えー、聖書、それ以外になんか、神様との会話。具体的にどんんなことをするんでしょうか皆さんどうでしょうか、どんな風に聖書を読んでいますか、えー、マリアって本当に素晴らしいなと思ったのは、マリアさん、イエス様の足元に座ったって書いてあるんですよね、僕たちもいつも毎朝、その一日一日でイエス様の足元に座る瞬間というのをやっぱり私たちは死守していきたいと思うんですよね。ながらではなくて私たちの心をそのイエス様の言葉だけにイエス様の見顔だけに向けていく。えー、そんな時をですね私も話すようにしています私の大好きなあ言葉の中にですねこんな見言葉があるんですけれどもあなたに語ってきた言葉を残らず書き記しなさい私はですね実はノートすすごく大事にしてるんですよね皆さん僕も一時期人気書いてたんですけど僕が今日食べたものとか言ったところを書くのどうしようもないやと思ってそれよりも神様が僕に語ってくれたことを書き記そう皆さん知ってますか実はサタなんてね神のの言葉を文字にするの嫌うんですよなぜ文字にするとはっきりしちゃうからでも僕たちは頭の中でぼやっとしてると僕たちはね忘れちゃうし神様そうって言ってたっけなどうだったっけな分かんじゃないんですよねサタンというのはね曖昧にしたけどだからサタンは本当に神はそう言ったのかってアダムとエヴに言ったんですよだから僕たちは神様がたまってくれることをぜひみんなこれからノートにアプリでもいいよスマホでもいいぜひね書き記して言ってほしいと僕はですね毎朝聖書を読んで3つ気づいたことを書くんですよこれは僕の場合ですけどね3つ気づいたことを書く何人気づいたそして3つだけクードゥを書くようにしてですよ気づいただけでどんなことをそれを僕はアクションにすることができるか、えー、ぜひですね皆さんもこの神様方ってことを書き記しながら幻を書きしせ走りながらでも読めるように板の上にはっきりとしせそんな見事もありますね僕はあ聖書を読みながらそれ以外にもですね、えー、今日本当に自然の中にありますよね服を見るとやっぱりそこにメーカーの名前が書いてあるわけですよ誰が作ったのかどの会社が作ったのか同じようにこの自然界にもあの木にもあの空にもあの川にもやっぱり神様のこの天地をつられた神様が現れてるんですよねだから僕よく散歩しますそして神様にいろんなことをつぶやくんですよ神様どうしますこれ、ね、この方は私たちの言葉に人によったら愚痴になるかもしれないでもねダビレさんももう神様に愚痴言いまくってたでも神様は不思議とその思いを手放して神様に打ち上げていく時に僕たちの心に不思議と語りかけ触れ癒し導さる方なんですよね神様との時間を持っていく、えー、私たちは歩みをしていきたいと思いますもう一つう質問いつも一緒にいたいと神様と一緒にいたいと思いますが万が一離れてしまった時の戻り方を教えてほしいですイエス様から離れたいと思う時ありましたかということですけれども皆さんどうですか神様から離れてるなーって感じることたくさんありますよねああ自分今背を向けてるなー距離を作ってしまってるなーって思うこと弟子たちもイエス様の偉大さを見た時にあのペテロは深みにこぎ足で網下ろしなさいって言われてイエス様が自然界さえもそれを超えた超自然の方を知った時に何て言ったでしょうか私から離れてくださいって言ったんですよねつまり僕たちは時に自分の罪深さに気づかされていく聖書を読めば読むほど神様を知れば知るほど自分の弱さに気づかされている時がありますでもそれはね神様の清さを知ったってことなんですよ僕たちは一つだけ今日忘れないようにしたいことがありますそれはいくら僕たちが神様に距離を作っている離れてるなって感じることがあったとしても神様は一度もあなたを離れたことがないということですこの方は一瞬たりともあなたを離れたことがない僕たちはね時に両親さえも自分を見捨てる時があるかもしれないフォローしきれない時まで僕が親になって思います子供たちのことを守りきれない時理解しきれない時があります聖書にはこんなことが書いてある私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださいます。みんた,たとえ、僕たちのお父さん、お母さんも完璧ではない人なんですよね。もしかしたらこの中に自分は望まれて生まれてきてない、自分は捨てられたと思っている、感じたことのある人もいるかもしれない。でもね、今日一つだけ覚えてほしいと思います。神様、あなたた望んでいたといととうことそして、その母の体内にいる時から名を呼んでおられたということそしてあなたのお父さんとお母さんの DNA を用いてあなたに命を与え誕生させたということあなたのお父さんお母さん最後用いられて今ここに皆さんがいるということなんですこの主はあなたを取り上げてくださいますこのお方は一度も僕たちから離れたことがないそれれだけは僕たたちを忘れないいよよううにしたいと思うんですよね最後に心に死を感じられない時があるそんな時どうしていますかイエス様をもっと知りたいと思いましたザーカイのように自分もイエス様私と一緒にいてください会話がしたいでもずっと死を感じられない時あったりしますよね皆さんそんな時は教会で語られるメッセージを聞き続けてください教会に行き続けてください僕たちはねこういうキャンプだったりそれっていうのはもしかしたら外食のような感じかもしれませんちょっとスペシャルでちょっと珍しい人からねと出会いがあってしかし私たちは毎週語られる教会へのメッセージっていうのは家庭料理なんですよいつも語られる家庭料理っていうのはやっぱりね時には食べたくないものも出てくるわけですよ時にはううこれ食べたくてでも健康を作っていくのは外食ハンバーグとかオムライスとかっていうのはねあうまいって思うかもしれないけどでもやっぱり家庭料理っていうのは健康のバランスを作っていくんですよねそしてご飯食べてたら死なないんですよ僕たちはね家庭料理を,を食べるときにもしかしたら、ね、家でねお,お父さんが作ってくれるかもしれないその時にね、毎回感動する人いますかお父さんお母さんありがとうっていうことを言ったらねちょっと大丈夫と思いますよやっぱね慣れるしもう時にはもう出てきてありがとうも言わずごちそうさまも言わず自分の部屋に帰ってしまうそんな自分だっていますよでもね時にはね心にしみるほどああああありがたかったなって気づく時があるああずっと愛されてたんだなって気づく時があるああ自分が今日健康でいられるのは本当にあの愛情のお家げだったんだなって気づかされる時があるだから皆さん感動できない自分がいる心に届かない自分がいる何も響かない自分がいるだから離れるんじゃなくて教会に行かないんじゃなくてだからこそ教会に聞き続けてほしい教会で語られるメッセージを聞き続けてほしいいや寝ちゃうんです寝てもいいある人は言った福音は毛穴からででも入るんですって、ね、皆さん、どんなことがあっても教会でのメッセージ、教会に行き続けてほしい、主の臨在の中に身を置き続けてほしい、その時にね食べてたら死なないんですよ、食べてたら死なない、だから皆さん、私たちはね、教会に結ばれていきたいと思います。さあ今日もね動画で皆さんちょっと考えますけれども天の御国は畑に隠された宝のようなものですその宝を見つけた人はそれをそのまま隠しておきますそして喜びがあまりいって持っているものを全て売り払いその畑を買います皆さんちょっと今考えていただきたいと思うんですけれども宝っていうのは貴重なもの大切なものそしてかけがえのない人物っていう意味もあるんですよつまりそれどういうことが絶対に失いたくないこれがなきゃ生きられないとさえ思うもの皆さんどんな人やものを思いますかちょっと一瞬考えていただきたいそしてかけるんだったらちょっと考えてもらいたいあなたにとって代わりがいない絶対にこれしか代用ができないかけがえのない存在人物ものどんなものでしょうかちょっと準備を考えて書いていただきたいと思いますあなたにとってどんなものがありますか皆さんそこ34人でねちょっと分かち合ってみてください34人パッと分かれてはいその辺も34人と言ってもいいやつ全部言わなくてもいいよでも自分にとってのかけがえのないもの人って自分はこんなのかな素直でいいですよ3、4人でちょっとだけ分かっち合ってほしいらい、1分ぐらい。<笑>あの10秒。<笑>はい、ありがとうございます。ちょっとね、あのいいよ、あのこれぐらい言ってもいいよっていうものをちょっと一個ぐらいなんか出たやつ教えてもらってもいい？どんなん出た？<笑>ナイスタイミングね。神様全部見ついてるやこういうの。どんなん出てきた一個教えて。これ言ってもいいよってやつ、どんなの親友友達どんなの言っました康健康どんなのでてきましたマー出てきた出てきたかけがいもないどんなの、うん、家族、うん、あこんなのもあったよって、ちょっと違うやつなんかあったりしますか、うん、どんなのあったヒョーク奥さんお奥さんね、うん<笑>僕もちょっと考えてみましたはい、前に向いてくれて、OK、です僕もちょっと考えてみて僕にとってねかけがえない存在もう彼はね今小学2年生なんですけども僕にとってもうかえがきかないんですよ<笑>もうこの子からのパパありがとうじゃないと埋まらない心の隙間っていうのがこの息子以外の人がいくら僕に「ありがとう」って言うと違うでしょこの子しか満たさない領域が僕の中にあってそれでもこの子はね僕にとって生活の中心なんですよね、うん、もう自分の人生どうなったとしてもこの子には幸せになってほしいうん本当にそう思いますよ親心って不思議ですよねでもね僕たちにとって全てを売り払ってもいいとさえ思える、うん、それぐらいの宝を本当にのは神様なんですよねみんなで一緒に読んでみたいと思います3はい神は実にその一り子をお与えになった頃によう愛されたそれは二子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるあなたにとって今かけがえのない存在を思い巡らしたでしょう捨てることできますかある人が十字架がってこんなんだって言った人がいるボートに乗っている1人は我が子1人は他人そしてボートが沈んで溺れて落としている浮世話は1つしかない絶対我が子を助けるでしょでも他人にその浮世は私命を救うありえない僕はこの息子の命を奪う選択なんて絶対てててを失って追い払っ払くれたのは天の父だったんですよね昨日アンケートの中でも一つありました自分は何のために生まれたのかなって思,い思った皆さん創世記を読んでいくとね僕たちが作られたところが出てくるんですよね何のために生まれたんでしょうね僕は一つの確信を持っていますそれはねあなたは愛の対象として作られたっです愛って不思議なんですよね、1人で存在できないんですよ。愛してるんです、誰を、いや特に相手はいないんですけど、ありえないんですよ、それ、必ず対象がいるわけ。愛っていうのは1人で存在できない、神様は愛だった、故にあなたを愛の対象として作ったわけですよね。でもさ全悪の木って全悪の民を考える時皆さんどう理解してますえー、神様意地悪じゃないって全部エレンの,の何でも楽しんでいいよ全ての必要が満たされていたでもなんで全悪の木一本だけはダメって言ったのなんかトラップみたいなねそれは罪を犯してい,いや、エレン様神様がそんなトラップをやったんでしょう思うかもしれないでもねそれはねあなたを愛していくからなんですよどういうことかそれはアナムドエヴァにとって必要すべてがそこにあった何でも楽しむことができたでも1個だけですよ1個だけ「あなたは私の言葉を守ってくれるかい?」という神様からの言葉があったそれを自由なものとして選び取るそれを求めていたんですよね私を愛するならば私の言葉を守りなさいと聖書に書いてある僕には妻がいますもうずっと追っかけています、えー、大好きですでもね僕はこの礼拝の後浮気することできるんですよ僕にはねその自由があるんですよその権利だったりだって僕の人生だから皆さんのね自由はないって言うかもしれない親のもとで自由はない学校の中で自由がないいやそんなことないですよいつだって家でできますよいつだって学校行かなくて遊ぶことだってあなたにはできるんですよ僕だってそうなんですでも僕は妻を愛することもできるし妻を裏切ることもできるという自由の中で妻を絶対に悲しませたくないという選択を取ってるだけなんですよ神様はね僕たちロボットとして作ったんじゃなかったあなたには自由があるあなたには私を守らない言葉を尊重しない自由もあるけれどもあなたにはあなたの選択によって私を選んでほしいアダムとエえばに向けられた神様のその関係というのはそういう関係だったんですよねだから僕はユースともね絶対に車の中で女の子とは2人きりにならないようにしてるんですよちょっとユースもねそれを理解してもらってるんですよね、うん、だからあんまり夜遅くまで残っても自分で早く帰るようにするんですよだって西原さん絶対私送ってくれないと分かってるからねうんでもそれは妻の喜びのためなんですよ僕は別に何もない絶対何もないんだよでも妻の喜びのために僕はそれをしないんですよね神様は愛の本当に自由なお互いに選び合う関係をアダムとエヴァに求めてそして善悪の実をそこに置いたわけですよね皆さん今日あなたは自由の中でイエス様を選び取りますかイエス様の言葉を選び取っていくでしょうか僕は取っていきたいと思うんですねそこでしかしサタンは全部与えられているのに与えられてないものもあるじゃないかと誘惑したわけですよね神は本当にそう言ったのかってそしてアダム・ではあなたの言葉を守りませんという選択を取ってしまったわけです皆さん私たちこの人類で世界で一番最初に傷ついたのは天の父の子なんですよだからこそ私たちはこのお方に対して、ね、罪をが入っていた時に神様は何て言ったか神なる主は言われたあなたはどこにいるのかってこれはね物理的に見えなかったんじゃない神様との間に罪という隔てがそこで生まれていったんですよね皆さん「ドラえもん」に出てくるあの空き地ありますよねジャイアントスネ夫とのび太が野球をしているそうするとバリーンあの雷親父の窓ガラスを割ってしまったその後この3人が取る行動なんですか雷おやじこわーってその後、彼ら三人が何を取るどんなことしますかえ逃げる他には謝る謝るお謝るごめんなさい他には何かありますか人のせいにする罪が入って一番最初の症状というのは逃げることだったそして隠れるということだったそしてアダムが何て言ったかこの女が悪いんですという責任転嫁だった今の僕たちと同じじゃないですかこれが罪がもたらす症状なんですよね私たちはこの罪の力というの中にが私たちのうちにあるだからこそパウルも言ったんです私はしたいと願う善を行わないでしたくない悪を行っています私が自分でしたくないことをしているならそれは行っているのはもはや私ではなく私のうちに住んでいる罪なのです私たちは愛するところから始まったのに気づけば相手を支配しようとしている自分に気づく相手を独り占めして妬んでいる自分に気づく、ね、僕たちは健康でありたい僕たちはご飯は美味しいものを食べたいって思うその最初は純粋な時からいつしかものを結ぶことだってできてしまうわけですよ私たちの内側にはこの罪の力があるその罪に対して神の怒りが下るはずだったその永遠の怒り永遠の刑罰から救うためにイエス様が来てくださったその命を独り子の命を与えた天の父の思いがそこにあった僕たちは暴走列車と同じです自分で自分を止めることもできないひたすら走っていく悪いと分かっていながらも何度でもそこに突っ走ってしまう罪がそうさせているんだとパウロは言ったある話があります2001年オハイオ州というアメリカのところで列車事故っていうのがあったそれはねクレイジーエイツ事故っていって映画にもなってるんですよねこれは電気式ディーゼル機関車47両貨物列車それを引きながら出発の準備をしていましたその運転手は金属35年のベテランところがその列車が進み出す時にその前方のレールの分岐点の切り替えが間違っていることにそのベテランは気付くわけですよねすぐにブレーキをかけてそしてその分岐点をガチャンって正しい方向に直そうとしたしかしどういうわけかブレーキかけたはずなのに作動しなかったんですよねそしてその列車はどんどんスピードが上がっていき加速しそして運転士を置いたまま出発をしてしまったスピードオーバーのストップ制御システム当時ついていたはずなんですそれも作動しなかったトラブルにトラブルが重なり列車は結局時速138キロ無人47秒獣のように走り始めた総重量3000トンしかもそのカ物ス列車に積み込まれていたのは2万リットルの毒性物質フェノールというものだったフェノールが加熱されて気化し空気と混ざり合うと爆発性の混合ガスになるそしてその出発地点から 100km 先には、ね、オハイオ州ケントンという街があったそして下り坂の急カブがそこにあったこの出発地点からその急下部曲がりきるためにはね時速は40キロ以下じゃないといけないじゃなければその周辺にある街にある燃料倉庫ガスタンクそして民家がそこに密集しているためにこのまま100キロ以上のスピードでそこに急カーブに突っ込めば間違いなく脱線するそしてこの暴走列車を止めなければ人口1万5000人のこの街は大惨事になるありとあらいう対策を考えたしかしどれも失敗に終わってその貨物列車独製の物質をトんだ積んだ貨物列車47秒無人誰のせいとすることができない暴走列車は命を奪うために走っていた最後の手段彼らが取ったのはその暴走列車の後ろから別の列車で追いかけさせるという手段。方法でした進行上方向が見えないしかもバックで追いかけなければならないでないと連結することができない普通はもう徐行運転で連結するんですけれども1 0 0キロ以上のスピードで後ろ向き運転でその暴走列車に追いつきそして連結を試みたんですねなんとその連結は見事に成功し追いついたその列車のブレーキでスピードを緩めそしてその列車に乗っていた運転士が暴走列車に乗り込んでそしてブレーキをかけたエンジンは停止ししばらくのことで列車を止めることができたそこは急カーブの残り2キロ地点だったというこれは本当の話です皆さん私たちも暴走列車なんですよ罪が私たちを制御不能にしていっている滅びに向かって真っ白に走っている私たちはもうどうすることもできない罪を犯さないということができないそして私たちは自分が滅びるだけではなく多くの人たちを傷つけそして苦しめているしかし神様はイエス・キリストを私たちに送ったんですよ天の父は一人子を私たちのために与えたんですよ実はね僕も5人兄弟なんですけれども本当はもう一人お兄ちゃんがいたんです一番最初に生まれた子とつき10日お母さんの中にいたそして初めての子でしたトツキトウカずっとどう待ち望んでどうな服着させようか生まれてきたらすぐにベッドに寝られるように環境を整えたピアノをお願いしてらってもいいでしょうかしかし私の父と母はその時救急センターというね看護ナースがやっている少しで、ね、安価少し出産を火をかけずにお世話になれる病院に行ってたんですそこにはねお医者さんがいなかった看護師だけがいたそこに行った時にその看護師とお医者さんはねお医者さんは完全にその看護センターのことをこうちょっと軽視してるんですよねそして生まれた時にはまだ息はあったんですしかしその今にも命が絶えそうなその子に対してその酸素を吸入器をですねお医者さんはもういいと言って持って帰ってしまったそういやまだ意味があるしかし看護師とお医者さんの人間関係も良くなかったのが原因だったのがお医者さんはもうダメだと言ってその酸素を呼吸できるその吸入器を持って帰ってしまった結局その子はね亡くなったんですよ当時うちの父はお友達がね本当に出産を祈りの中で迎えて喜びの中にあったあ祝福された出産を見ながらなぜ自分の子が死んだのかなぜこんなことを神が与えたのか理解できなかった人々も自分たちのことを本当に哀れに見ていたしかしねその時に神様が悩み苦しむ父こんなふうに語ったんですよ神を見なさい人に「おいいてて血を流しているお前も一人を失った神の愛も失った愛だよ」父はね悲しみのど真ん中で不思議と感謝が生まれてきた「あああの子は死んだんじゃない神の愛を見せるために生まれてそして天に帰ってくれたんだ父は」誰よりもこの一人を与えたことに私を愛したあなたを愛したこの世を愛したその滅びから救い出しなさったあの十字架というのは滅び人が僕たちに対して言ってはならないと箸を下がっている姿のようです。皆さん私たちはねこのイエス様に救い上がられた永遠の刑罰永遠の滅び大惨事から私たちは許され救い上げられそして今度は神の喜びのために生きるものと変えられた皆さんあのパウラが言いましたよね全てはキリストを知ったがゆえに散りあくたりさえ考えているとパウラは続けて言いますそれは私がキリストを得てキリストににあるるるものと認めめられるようになるためです私は立法による自分の義ではなくキリストを信じることによる義すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです私はキリストとその復活の力を知りキリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態にあり何とかして死者の中からの復活に達したいのです私は。すでに得たのでもなくすでに完全にされているものではありませんただ捉えようとして追求しているのですそしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったのです皆さん私はね考えてみたんですよこの私の全てを売り払ってでも得ていきたい抱き続けていきたいキリスト私の宝かけられない存在を知った喜びって何かなって考えたらいい、ね、イエス様をも知って私の喜びそれはね何とかできるようになったとかちょっといい人になったとかなんかちょっと罪を犯さなくなったとかそんなものじゃない今の僕は罪を犯さずにはよれないしかし許され許され今日も罪りいや今日も許された罪人として生きることができるそして何が起こってもこのお方私を導いてくださる皆のために木の道に導いてくださる主の内と主の癖それ私も慰めなたどり着の影も耐えられことがあっても私は災いを恐れないこのお方が私と共にいてくださるからですとまことに命のひどい限り私は。命、私の恵みと慈しみとの私を持ってくるでしょう私はねある人が言いました私たちの人生どんなことがあってもどんなことがあったとしてもイエス・キリストに抱かれたイエス・キリストが私を捉えてくださっている人生は最低でも天国ですよ最低でも天国ですよ私は。永遠のの喜びのために生ききるることができるそして私たちがこの残された人生ただ知って上に行けるわけじゃないんです生きている時に上にあるものをこの地上に引っ張ってみることができる見国をこの地で持たしていくことができる世の中では決して見ることができない神のあの独り身を失ったもの愛をあなたは流していくことができるあなたの弱さを通して最後愛が流れていくそのような人生が働いていることを嬉しいなって思うんですよね皆さんキリストがあなたを捉えてくださっているキリストが今日もあなたを捉えてくださっています私がどんなに手を離すことがあったとしてもキリストはこう私の手を握って勝利の凱旋私を加えてくださっているという事実なんという祝福でしょうか今主に心からの喜びの賛美を捧げていきたいと思います今主の前に出ていくそのような思いを持って立ち上がっていきましょうそして賛美を捧げていきたいと思います主よ主よ私たちはあなたに抱かれたものであることを感謝します神様私はあなたを見いだしたいやあなたに見いだされたものであることはありがとうございますすべてを失っても私にはあなたがいるということはありがとうございますイエス様この喜びを主を3秒としたあなたにお返ししていきますあなたにささげていきますちょうど我が子子供にはその子じゃなければ満たすことができない父の心母の心があるようにここれる一人一人じゃなければ満たすことができない天の地の心がある主を今私たち一人一人自分の言葉を持って自分の心を持ってこのお方にありったけの感謝とありったけの賛美とありったけの愛を3秒として表していきたいと思います。主賛美を捧げていきましょう